0: Herzlich willkommen zum Serienjunkie's Podcast. Ich bin die Hanna und mit mir heute im Studio ist
1: der Henning mal wieder. Hallo.
0: Hi, hi. Und wir besprechen die deutsche Serie Weinberg heute in Episode 3. Genau. Wir gehen in Wine Country, Henning und ich, die beiden norddeutschsten, norddeutschsten Redakteure <lacht> und Personen bei Serienjunkies wagen zwei Nordlichter. uns genau, wagen uns in das Wine Country zu Weinberg und äh, ja, ihr habt ja die letzten beiden Podcasts gehört, äh, der Mord ist noch nicht aufgeklärt. Und in Episode 3 wird der Plot etwas weiter vorangetrieben. Was bekommen wir denn mit von diesem Plot?
1: Ja, also wir bekommen insgesamt mehr um das ganze Mysterium. Ähm, der ist, wie heißt der, Krabbelmann? Kr der, der Krebsmann, der, wie hieß er noch? Krabben der Krabbenmann, der Krabbennestmann,
0: Krabben so. nein, Krabbennest. Der Krabbenfänger mit, der, <lacht>
1: mit dem Netz. Der Typ aus Die, I know what you did last summer. Ja, genau. Also nein, wir erfahren mehr darüber. Ähm, und vor allem auch über den vorherigen Mord an Adrians Schwester Marie.
0: Beziehungsweise Mord, ne? Unfall, Unfall tot. Tod. Unfall, hm.
1: Tod. Ja, es ist noch gar nicht so nee, weit ne? raus. Genau, wir haben glaube ich gleich äh, zu Beginn der Episode bekommen wir da eine Rückblende serviert. Wir haben schon öfter diese Rückblende von Johannes gehabt, wo wir so sehen, dass er irgendwie unter Wasser ist und es war so ein bisschen kryptisch bisher und jetzt sehen wir da, dass auf jeden Fall Marie auch in dieser Rückblende eingebunden wurde.
0: Genau, Adrians Schwester. ne? Adrian, wir erinnern uns, ist der schweigsame Junge, der ja. nicht redet und immer als so behindy des Dorfes gilt.
1: Ja, worauf ich auch nochmal zu sprechen kommen möchte, weil es einer der Aspekte ist, die mir so ein bisschen sauer aufstoßen in der Episode.
0: Die erste Szene, an die ich mich erinnere in der Episode, war die Szene, wo, die, wo es wieder um Sophia geht, ne? mhm. die Weinkönigin, die tot ist und ihr Sexualleben aller la Laura
1: Palmer. Ja, genau.
0: Und dort finde ich es ja doch ein bisschen suspekt, dass meine Lieblingsfreunde, nämlich die beiden Kommissar, äh, <lacht> Die Super genau, Beckmann und Bremer, BB. Als BB dann wirklich so den Eltern diese Szenen da vorspielen. Ja. Das Erste, was ich dachte, Henning, das ist viel zu gute Qualität für so ein Video. <lacht> Okay, ich,
1: ich merke, wir haben hier äh, Fachexperten da sitzen, das ist schon mal gut. Nein,
0: aber ich finde, die sehen doch sonst immer so schmuddelig aus, weißt Dann du? hast du immer so, es ist so eine schlechte Cam und schlechte ja. Quali. Und hier war das dann so eine so eine HD-Cam, ne? Yeah, und sie yeah. mit so supergeiler Beleuchtung, sieht so in Oberteil aus.
1: Aber das gibt es öfter. Das gibt <lacht> öfter mal, dass wenn das denn versucht wird, quasi, man muss sich vielleicht vorstellen, es soll jetzt auch der, du musst ja quasi einen Bildschirm im großen Bildschirm, wenn der mhm. Zuschauer das auf dem Fernseher erkennt, soll. Vielleicht wird das ein bisschen besser produziert, damit auch der Zuschauer. Weißt du, was ich meine?
0: Also es darf nicht äh, real schmuddelig sein, sonst erkennt man nichts Sonst mehr. erkennt man nichts, <lacht> vielleicht.
1: Wer weiß es nicht.
0: Das, das kann natürlich sein.
1: Aber interessanter Aspekt. Ja, ich fand es auch ein bisschen, also... Ja, wieso
0: zeigt man das dann auch so, so den Eltern und dann eine, der eine steht dann auch so creepy dahinter und guckt so komisch. Ja. Ich dachte jetzt...
1: Mh. Was sind die Ermittlungen, was sind die erwarteten äh, Ermittlungsergebnisse dadurch, dass man den Eltern das so vorzeigt?
0: Aber ich glaube, die Mutter fragt sogar ja auch. Ne? Ja. Warum zeigen sie mir das? Um, und, ich Gute Frage. Nicht, und ich glaube, was antwortet er, ich weiß gar nicht, ich glaub, er erwähnt nochmal, dass irgendwie jetzt die, die IP-Adressen gecheckt werden, ah, die ja. da irgendwie drauf sind, also dass die, die Untersuchung dort noch nicht abgeschlossen ist, jetzt gerade auf technischer Natur, ja. aber im Endeffekt habe ich auch das Gefühl, why, I don't get it.
1: Ja, es wird die Frage, ob das die Aufgabe eines Ermittlers ist, seinen ganzen Inf Informationshaushalt, der ja irgendwie auch im Rahmen dieses, äh, äh, dieses ganzen Falls für die Eltern übelst belastend sein könnte, ob das seine Aufgabe ist, den das jetzt fortzuführen und ob er damit jetzt mehr wirklich irgendwie ähm, schafft. heraus äh, befindet, ne? Ja, oder auch ob der Schaden nicht größer ist als das Ergebnis, was er sich verspricht. Ja, vor allem
0: würde man wirklich den Eltern dann so die Bubi-Szene zeigen mm. oder nicht einfach irgendwie Screenshots. Ja, Im genau. Im Sinne von, ne, hier, Ihre Tochter Sie hatte mal, das, genau,
1: ja. wissen Sie was davon. Oder, oder? zwei Sekunden und den Rest können Sie sich genau. denken. Also. Also ich fand
0: das sehr creepy und wie gesagt, also Beckmann ja. und Bremen, ich glaube, das war auch mit einer der wenigen Szenen von denen beiden. Ja, ich finde, die kommen sowieso ein bisschen zu kurz. Ich meine, da ist irgendwie ein Mord passiert und die beiden Ermittler sind irgendwie nur so eine Randnotiz, mhm. die da in ihren dicken, weißt du, in ihren dicken... Ähm Downjacken, die finde ich
1: sowieso auch sehr unpassend sind,
0: <lacht> da irgendwie durchs Dorf marschieren.
1: Die mich ja ein bisschen an Fargo erinnern, muss ich sagen. Finde ich ja ganz witzig. Mit der, mit der Orangen, äh, vor allem. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Kann sein. Ähm, ja, hast du recht. Vor allem, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir durch den Mord an Marie irgendwie das Gefühl bekommen, hier ist was Größeres. Ne? Hier ist irgendwie ein Serientäter, mindestens vielleicht. Ähm, der Krappenmann. man weiß es nicht. Wo man sich auch fragt, also...
0: Ich dachte schon, dass das suggeriert werden sollte, im Sinne von, dass Sophie umgebracht wurde und dass scheinbar ja auch der Täter derselbe ist, der Marie vielleicht auf dem Gewissen hat. Ja, Oder? genau. Sollte ja, ich denke
1: auch. Es soll hier auf jeden Fall irgendwie dieses Muster fortgesetzt werden mit dieser Mystery-Figur des Krabbenmanns. Und... Ähm,
0: dann haben wir auch so einen schönen Buffy-Moment, ne, wo dann wirklich so ein Buch rausgeholt wird, so das ist der Krabbenmann, ne, wo ich dachte, jetzt ist so die Gruppe, die jetzt recherchiert. Ja. Ja.
1: Das ist der Buffy-Moment, sehr gut.
0: Der, der Willow, ich sitze in der Bibliothek-Moment.
1: Ja, ich recherchiere mal. Oder Harry Potter, ich gehe in die verbotene Bibliothek. Genau. genau. Ja, sehr gut. Ja, das stimmt. Und da muss ich auch sagen, finde ich auch wieder, was die beiden Ermittler angeht, da muss ich dir diesmal recht geben. Es gibt so ein Plot-Element, was mir irgendwie insgesamt gar nicht gefällt in der Folge. Und das ist so, dass irgendwie ich verstehe seine Motivation, das Zepter, ja, weil er auf den Weinberg insgesamt scharf ist, versucht der Familie Donatius zu schaden und deshalb halt irgendwie Adrian ins, Spring, ins Spiel bringen möchte, der für ihn so merkwürdig ist, und dann gibt er dem Polizisten einen Hinweis. So, dieser Junge war das. Ich glaube, Adrian ist zu so 14, ja? Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass er jetzt irgendwie an dem Tod seiner Schwester beteiligt, also wenn, ich finde es halt komisch, es wird halt nur so angedeutet, ne? Der Junge ist merkwürdig. Und was so ich verstehen
0: kann, weil ich denke nicht, dass wir beide, also ich komme nicht aus dem Dorf, du kommst vielleicht aus dem Dorf, aber ich finde ja ich, find, ja, ich stelle mir Dorfgemeinschaften ja auch immer sehr so talky-talky vor und ja. Gerüchte und ich weiß nicht was, dass das so schnell aufgebauscht werden kann.
1: Natürlich. Prinzipiell, das ist die eine Seite. Aber andererseits denke ich, warum kaufen die Polizisten das so und warum setzt sich das so weit fort?
0: Ja, vor allem als Polizist würde ich dann ja zumindest noch so eine Zwischensequenz machen, wo sie dann irgendwie zumindest mal recherchieren, was damals passiert ist. Oder mhm. wissen
1: sie das schon? Ja, wissen wir bis jetzt auch
0: noch gar nee, nicht ne? so, ne? Also man würde ja sonst so einen Telefonanruf, schickt mal die, ich weiß nicht, die Akte von dem Todesfall von der Marie von vor sieben Jahren irgendwie rüber oder so.
1: Stimmt, wenn man zum Beispiel, ich glaube, das in jedem Tatort, wo wir nämlich eine Erzählweise aus der Sicht des Ermittlers haben, wäre das der Fall. Da würde der Ermittler erstmal hm. sofort erfahren, entschuldigen Sie, es gab schon mal einen Fall und genau. da erfahren wir bis jetzt auch gar nichts, was die Ermittler wissen. Naja, mhm. gut. Aber es geht mir vor allem auch, wir haben ja die Beerdigungsszene mhm. in der Episode und, ähm, da ist ja die große Frage, ähm, Gehen die Donatius, äh, geht die Donatius-Familie dahin? Nehmen Sie Adrian mit? Und, ähm, und wie es dann kommt, ähm, ja, Vater Fink äh, rastet aus, dass der da ist. Er kauft es halt. Er geht so hundertprozentig darauf ein, dass der 14-jährige Junge, von dem wir übrigens erfahren, dass der seit dem Tod seiner Schwester nicht mehr redet. Wenn du sagst, es ist ein Dorf, da denke ich mir, ich komme wirklich, ich komme vom 2001-Wohner-Dorf, ich kenne das, es kriegen Leute mit. Es ist talky-talky und jeder müsste eigentlich wissen, dieser Junge redet halt nicht mehr, seitdem seine Schwester gestorben ist. Was für mich auch völlig nachvollziehbar ist in seiner Charakterschreibung.
0: Ja, und wir haben ja nicht jetzt irgendwie noch so 10, wo man sagt, das ist genau. vielleicht
1: psychologisch noch nicht äh, Ja, der, der ist vom Teufel <lacht> dabei, besessen, genau, das war's.
0: Genau. Aber äh, nein, also es müsste schon klar sein, dass der Junge irgendwie traumatisiert ist und deswegen nicht mehr spricht ja. und nicht irgendwie behindert oder was auch immer jetzt in der Folge immer suggeriert wird und dass die anderen das alle glauben.
1: Ich finde, und das ist so ein bisschen das Problem, dass wir. Die, ich habe das Gefühl gehabt, es soll uns verkauft, nicht, nicht unbedingt verkauft werden, dass es so ist, aber zumindest soll uns verkauft werden, das dass, glaub, glauben. dass, dass glaub, alle mhm. glauben. Und das finde ich ein bisschen.
0: Ja, und der Junge war sieben. Was soll der denn gemacht
1: haben? Die Kerne ja.
0: da reingeschmissen haben
1: oder was? Ich weiß gar nicht, oder nicht sogar noch jünger. Ich weiß gar nicht. Ist er 17? Ja.
0: Also, Niemand ist vor sieben Jahren und er ist 14. Nee, vor zehn, Jahre Ach, vor zehn, zehn Jahren. vor oh, Jahren, Also
1: ich weiß nicht, ob er 14 ist, aber ich denke mal. <lacht> er war ein Baby. Er ist vielleicht, er ist <lacht> auf jeden Fall in einem wirklich die jungen Kinderalter, was ich halt irgendwie schwierig finde. Und ähm, dass da auch niemand ist, der sagt irgendwie, hey Leute, ihr wisst doch, dass, dass der nicht mehr redet seit dem und dem.
0: Ja, mich nervt auch, dass es immer so, Adrian, die ganze Rolle finde ich auch ein bisschen dünn. Man fragt ja. sich immer, wo ist er, was macht er? Er guckt immer nur komisch irgendwie. Ja. Die Eltern gucken immer in sein leeres Zimmer. Das ja. ist irgendwie auch so eine Szene, die in jeder Folge ist, dieses leere Zimmer mit ja. diesen ganzen grau-blau gestreiften äh, Inhalten. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ich hätte mir auch gewünscht, den, den Charakter so ein bisschen mehr
1: auszubauen. Dann haben wir ja noch diese für mich auch sehr merkwürdige Szene, ähm, wo irgendwie so eine Verbindung hergestellt werden soll. Ne? Zwischen Adrian und der Frau Zepter, wie heißt sie nochmal? Hanna. Hanna? Ach ja, sie das gut, dass du dir das gemerkt hast. Sehr die
0: schön. sexy Lady des Dorfes ist Hanna. Die Schlampe des Dorfes ist Hanna.
1: Okay, ja, ich merke schon, du identifizierst dich sehr mit dem. Nein, 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 ich, glaub, ich musste nur nein. sehr lachen hier. Ja, genau. Auch äh, ohne
0: Haar hinten, was ich ganz schön finde. Ja.
1: Ach so. Naja, sonst wie hätten sie von vorn, richtig. Aber, <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall gibt es diese Szene, wo Hanna sich mal wieder an Johannes ranschmeißt. Ja, das, aber das,
0: das, wenn ich noch kurz eingrätschen darf, ja. das war ja auch, glaube ich, die Szene, war das nicht kurz, nachdem er die Geister beschwört? Ja. Ich glaube, ne, das war so eine, sowieso eine sehr strange Aneinanderfolge, Aneinanderreihung von von Folgenelementen, finde ich. Also hier Johannes genau denkt ja, er kann mit Geistern kommunizieren oder ja. sowas. Ne? Hier das ist
1: ich, so. Ja, hier musste ich übrigens diesmal an, wenn wir, wenn wir das letzte Mal schon ein paar Filme aus den 90ern und so angesprochen, an Ghost denken, Nachricht von <lacht> Sam
0: sie dir noch so Whoopi Goldberg ja machen?
1: ja so ein Whoopi Goldberg und vor allem eine Tonszene ja hätte ich stimmt. gern gehabt nein
0: ja stimmt eigentlich <lacht> ähm, jedenfalls genau kommt sie wieder einfach mal in sein Zimmer gestürmt und dann geht es irgendwie schon ab und ich finde das ist irgendwie auch ja. so strange das ist so kommt immer so aus dem Nichts heraus und ich meine wir hatten ja neulich mal so eine sehr schöne Fotostrecke bei Serienjunkies.de über die besten Sexszenen und da habe ich mir komischerweise in Serien habe ich mir komischerweise relativ lange Gedanken gemacht was eine Sexszene gut macht oder ja. nicht und ich finde, eines der wichtigsten Elemente ist eigentlich irgendwie Glaubwürdigkeit ja. und auch äh, der der Wille der Charaktere, dass sie wollen und dass sie Spaß dran haben, und ja. dass sie sich freuen drauf und dass es halt auch am besten in Serien so ein bisschen aufgebauscht wird. Und ich finde, all diese drei Faktoren sind hier irgendwie nicht gegeben. Man kauft die nicht ab, dass die irgendwie Bock drauf haben. Es kommt aus dem Nichts heraus, ja. immer noch. Und im Endeffekt war es auch null erotisch, diese Szene.
1: Es ist ja eh die Frage, was ist die Motivation für beide dahinter? Das ist ja einfach nicht klar. Also jetzt kann man sagen, das ist vielleicht ein Teil dieser ganzen Mystery-Geschichte. Die Mystery-Sex-Szene? Ja, weil <lacht> wir ja, darauf wollte ich auch eigentlich hinaus, wir haben diese Montage, die ich wirklich nicht verstehe, und jetzt ähm, zwischen ähm, Hanna schmeißt sich an Johannes ran und es geht irgendwie heiß her und Adrian, der alte Schmutzfink, <lacht> ja, spielt fünf gegen Willi.
0: Ja, ich dachte zuerst, er würde sich einen runterholen auf das Video der Toten da. Ach. Das dachte ich zuerst, komischerweise. Er hätte das irgendwie bekommen und würde das irgendwie auf dem iPad gucken oder so.
1: Aber das ist, da ist nichts. Da ist oder? nichts, ne? Nee, nee, aber ich fragte
0: mich sozusagen, er sitzt einfach auf seinem Bett. Genau, aber hm?
1: es, es, es mündet dann ja darin, dass er halt irgendwie erwischt wird von seinem Vater. Und auch dann, genau in dem Moment, ist der Akt zwischen Johannes Stimmt. und Hannah abgebrochen.
0: Aber glaubst du dann, dass Adrian und äh, unser Johannes, unser Held, dass die irgendwie, ich weiß nicht, geistig miteinander verbunden sind? Und wenn der eine sexuelle
1: ähm, Ach so. Energien spürt, dass dann auch Adrian das spürt? Ach so, weil ich in der... Ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass die Verbindung zwischen Adrian und Hanna da vielleicht... Aber echt? Äh, aber ich, ich wüsste es auch nicht genau.
0: Aber das wäre ja vielleicht mit Adrian und Johannes gar nicht so schlecht. Das könnte ja, ja auch ein jüngeres Ich von Johannes sein oder
1: sowas. Das die ich ja Wisst auch du? schon mal. Ja, genau. Das, das ist ja eigentlich auch ab vorn, vornherein, wenn man überlegt, dass die beiden gemeinsam im Weinberg genau. aufwachsen. Äh, er, hat,
0: er hat ihn gesehen, genau. Ähm, ja. könnte, könnte sein, Das ja?
1: könnte sein, aber es ist halt bis sehr jetzt alles noch gegriffen. sehr uneindeutig. Ja,
0: ja, und ich finde, so ganz hat es auch irgendwie nicht funktioniert. Keine nee. Ahnung. irgendwie Man war eher verwirrt, als dass man dachte so, oh, creepy oder ja. oh, interessant oder so. Und ich finde, sobald ich verwirrt bin, dann denke ich immer so.
1: Ja, wir sind jetzt ja auch bei der Hälfte schon der ersten Staffel, mm. muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Wir haben nur sechs Folgen. Das ist ja ähm, das bekannte britische Format mm. zum Beispiel. Und ähm, da habe ich das Gefühl, wir sind nach drei Folgen immer noch sehr im Aufbau der ganzen Mysterien. Und...
0: Hm. Ich habe aber jetzt auch mal darauf geachtet, du hattest ja, glaube ich, in der letzten Episode kritisiert, dass hier Dr. Wieland, unsere ja. liebe Frau Landgräbe, mit den schönen blauen Augen auch eine, irgendwie eine bisschen strange Psychologin ist. Ja. Vor allem in dem, was sie sagt und wie sie ihn analysiert. Genau. Und da würde ich dir jetzt absolut recht geben, denn sie tut ja so, als ob sie ihm total glaubt, dass er jetzt der große Geisterbeschwörer und Geisterkommunikator ist. Ja, das ist Welcher Psychologe würde das denn tun?
1: Ich muss da leider äh, gestehen, ich bin also äh, ein bisschen äh, da drin, also meine Freundin ist Psychotherapeutin für Kinder ah. und Jugendliche, deshalb ich, kriege ich immer so ein bisschen was mit und ich denke, ähm, das, was sie da betreibt, wirkt auf mich in keinster Weise irgendwie therapeutisch, sondern es wirkt eher, ich bestärke deine Symptome mm, genau. und das finde ich total merkwürdig.
0: Mm. Ja, oder will sie sozusagen sie ihn nicht gleich so gegen die Wand fahren lassen, im Sinne von, du bist crazy, wenn du an Geister glaubst.
1: Ja, das ist, ja genau, Aber oder überhaupt mal nachzuforschen, äh, was verbirgt sich dahinter, weil das ist für mich eigentlich einer der grundlegenden Fragen. Wenn ich höre, ähm, da hat jetzt jemand sein Gedächtnis verloren, dann würde ich ich weiß nicht, würde ich doch glaube ich schon als Laie sagen, ja gut, dann muss irgendwas bei dem vorgefallen sein, dass seine Psyche ihn daran hindert, sich zu erinnern. Absolut.
0: Und man würde wie in so typischen amerikanischen Filmen oder Serien dann irgendwie Hypnose betreiben oder ihn wieder zum Wasser <lacht> ja. führen. Weißt, Man würde ihn begleiten ja. zum Wasser, wo er dann steht und irgendwie, ich weiß nicht... Äh ja, wahrscheinlich hypnotisieren, oder? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also es gibt diese, das weiß ich wirklich äh, dadurch, äh, <lacht> es gibt ja einfach, und das ist ja auch kommt ja auch von Freud, äh, diese ganze Geschichte, dass du halt jemanden in eine Entspannungsposition bringst, und das ist Hypnose, mhm. ähm, damit, der, damit du an sein Unterbewusstes herankommst. Mhm. Ja genau, und das wäre für mich irgendwie dann auch das, aber ich denke mir, da müssen wir vielleicht auch jetzt fair sein, es soll eine Mystery-Serie, ist es halt, und das ist glaube ich jetzt auch der Spannung geschuldet, dass das natürlich nicht passiert. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Aber wenn wir in den ersten drei Episoden erfahren würden, ähm, warum er sein Gedächtnis verloren hat und was da vielleicht an verdrängten Geschichten schon ähm
0: da drin steckt, ne? Und da drin
1: steckt, dann wäre das vielleicht schon zu weit gegangen aber, ja okay. aber es macht
0: einfach das Verhalten der der Charaktere irgendwie merkwürdig. Also wir haben eine ja. Psychologin, die irgendwie eher ähm, forciert, als dass sie versucht, auf dem Grund zu kommen. Ja. Wir haben zwei Cops, die irgendwie nicht das tun, was Cops normalerweise tun. Ja, ja. Und das, finde ich, sind ja auch so die Randbetrachter, die, ja. ich, also die wichtigen Charaktere, die eigentlich so versuchen, das zu verstehen, was da passiert. Also ja. so ein bisschen auch unsere Rolle einnehmen. Was ich nämlich auch total strange fand nach dann dieser komischen Sexmontage, wo die vielleicht verbunden sind oder nicht, sagt ja auch glaube ich die Dr. Wieland, dass er ja zu zu der hier zu unserer Frau Delphi gehen soll, ne, zum Orakel. Zu
1: Orakel von Delphi.
0: Ja. nämlich der Lady die wieder Genau, Bärbel, die wir da aus dem F äh, Friseursalon kennen, und der Locklady im Hintergrund. <lacht> und da musste ich, da habe ich echt gekreischt vor lachen in der Szene, weil ich glaube, er kommt nämlich rein und dann sagt Frau Delphi, das große Medium und Orakel, ja. was tun Sie denn hier? Wir haben, wir sind ein Frauensalon, <lacht> wo ich dachte, wenn du das große Orakel bist, dann musst du doch erkennen, dass dieser Typ, der irgendwie verwirrt aussieht und noch eine Wunde oben hat, nicht da ist, um sich einen Haarschnitt verpassen zu lassen,
1: oder? Da muss ich, da habe ich glaube ich gar nicht drauf geachtet. <lacht> Ich fand, wunderbar. das war so
0: strange. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben hier. Ja. Und zwar sagt sie original. Ähm Ach nee, ich habe es nicht aufgeschrieben. Aber er sagt ihr, glaube ich, in diesem Moment auch, dass, Oder sie sieht, nee, sie sieht dann bei ihm, sie lässt dann ihre ja. magische Kraft irgendwie spielen und sagt, ja, ich sehe einen Raum. Ne? Einen leeren Raum. Und ich dachte wirklich so, ja, mit einem tanzenden kleinen Mann, der rückwärts spricht. <lacht> Laura Palmer, die dir aber etwas ins Ohr flüstert. Also da war ich echt so ein bisschen, mh. obwohl dann nachher wurde die Szene ja wieder aufgelöst, damit dass er halt diese, dieses Wassermotiv wieder sieht ja. und dann sieht man diese schöne Szene, wie er im Wasser steht. Also dann wurde es wieder ein bisschen aufge, aufgebrochen, aber ja. ich musste echt gestehen, nee, Orakel von Delphi, da komme ich nicht so ganz hinter.
1: Also aber insgesamt äh, wird ja in der Folge so dieses ähm, Geisterwelt-Ding auch so ein bisschen äh, aufgebaut und suggeriert. Er kann anscheinend rübergehen, sie hat auch eine Verbindung. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, wenn wir davon ausgehen, dass das halt irgendwie stattfinden soll, dann wäre da vielleicht auch die Verbindung. Vielleicht haben wir so ein bisschen so, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht ganz so weit gehen, aber vielleicht so Six Sense Charaktere. Vielleicht ah, okay. gibt es Leute, die tot sind oder es hm. gibt Leute, die stehen dazwischen und hm. ist halt schwierig, aber ganz ehrlich, ich glaube, so viel kann man da jetzt noch nicht drin sehen. Ähm, aber so, vielleicht mal Im als Rand Tendenz, dass wir mal das drauf achten. Vielleicht gibt es ich meine, das, ich finde, ich, glaube ich, die Verbindung von Hanna und Johannes, da muss es ja, was auch irgendwie, wir haben ja schon öfter die Frage gestellt, war, woher kommt er eigentlich genau? Hat er eine Verbindung ins Dorf und kann sich nur nicht erinnern, vielleicht auch nicht? Gibt es irgendwie eine andere Verbindung außer dieser Lokalen der Leute? Man weiß es halt nicht.
0: Ja, sag mal, du hast doch Recherche betrieben, oder? In welchem Dorf wir uns befinden?
1: Ach genau, du hattest ja neulich ähm, auf das auf das Kennzeichen äh, hingewiesen. Es war, glaube ich, AW und das ist aweiler im Norden von Rheinland-Pfalz. Hm. Also... Ich weiß jetzt auch nicht mehr darüber. Ich weiß nur, dass unser guter Axel irgendwie aus dem Bereich kommt und aus lokalpatriotischen Gründen äh, die Arweiler in ein nicht so gutes Licht stellt. Ist die Arschweiler? Nein, das hat er nicht <lacht> gesagt. Das, äh, das hast du jetzt gesagt. Oh Gott, wir vertrauen uns sämtliche Zuhörer, ich. <lacht> Nein, ah. aber
0: man hat ja immer so lokal Leute, die man nicht mag. Ja, die ja, genau. Herkommen. Also wie bei uns sind das die
1: Dittmarschen zum Beispiel. Bei uns sind
0: das die Pinneberger. <lacht> genau. Aber deswegen, aber äh, Axel, ja, er sagt ja immer, das sei die, die Rheinland-Pfalz, sei irgendwie oder seine ex von der Schweiz sei irgendwie die Toskana-Deutschland.
1: <lacht> <lacht> so überspitzt. Genau. Und ich muss
0: auch gestehen, jetzt mal auf wirklich was Positives zu sagen von der Episode, ist sah wieder einmal, ich glaube, das haben wir auch wirklich oft genug gesagt, ist sah wieder einmal hervorragend aus. Ja, das stimmt. Also wirklich diese Szenen, es gibt ja auch so wunderschöne Szenen von oben, wo dann wie so eine Art, man sieht so das Tal, das Dorf und dann so Nebel oder so mm, Wolken, die da so ja. rüberfahren. Wir hatten eine wunderschöne Szene, die, glaube ich, inhaltlich relativ irrelevant war, aber auf dem Golf, äh, auf dem Golfplatz, auf dem Fußballplatz, ja. mit hier unserem Schulen Ulf und seinem Liebhaber, von dem, dem Herrn Schreiber. Und das ist einfach dieses dunkle Licht, ne? ja. das sah unfassbar
1: schön aus. Und da muss ich auch echt sagen, also natürlich, wir sind jetzt hier ganz schön am Suchen und so, aber wir haben es halt mit einer deutschen Mystery-Serie mm. zu tun.
0: Das ist ja, glaube ich, habe ich, glaub ich noch nie ausgesprochen, das Wort. Nee,
1: ich habe auch, ich äh, ja, ich habe jetzt auch neu, ich habe, glaube ich, äh, heute oder so, habe ich auch das Play-by-Day vorbereitet und dann ist mir so aufgefallen, ja, ich schreibe deutsche Mystery-Serie und da fällt mir dann mal auf, so was gibt eigentlich nicht bisher. Und ähm, dafür, dass wir jetzt wirklich hier sehr kritisch vorgehen, ähm, wir gehen hier kritisch vor auf dem Niveau von wirklich, äh, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren amerikanischen Mystery-Serien, die natürlich viel weiter sind. Mhm. Und ähm, ich insgesamt... Glaube ich ein,
0: eines der beliebtesten Genres fast, ne? Ja,
1: und wir insgesamt wirklich sagen müssen, dass das äh, sehr, sehr gut betrieben wird mhm. für das, was es sein soll. Und ich habe jetzt was zum Beispiel eine Frage dann wäre, die sich mir stellt, ist halt, ob wir als deutsche Zuschauer vielleicht einer, einfach kritischer sind bei einem deutschen ähm, ja Format, ne? In einem deutschen Format, in einem deutschen Dorf, in einer deutschen Situation sozusagen.
0: Weil wir das so gar nicht kennen und noch nie gesehen haben. ne Bei mir fällt immer wieder auf, ich gucke ja relativ wenig deutsche Serien im Vergleich zu dir. Ich finde es aber immer schön, deutsche Serien zu sehen, weil ich finde, es ist ja so viel dichter an meinem persönlichen Leben. Ne? Genau, also die, ja. die S-Bahn ist die S-Bahn ja. ne und die, die Straße ist die Straße. In dem Sinne bin ich ja viel involvierter eigentlich in der Storyline, aber wie du schon sagst, es ist auch alles viel unglaubwürdiger, weil das ja. halt so bei mir vor der Haustür passiert.
1: Das finde ich insgesamt total interessant, weil wir sind halt viel näher an der Alltagswelt dessen, was ja. da dargestellt wird. Und ich frage mich dann auch manchmal, wie ist das eigentlich für amerikanische ähm, Zuschauer, wenn, also was wir hier als authentisch wahrnehmen, mhm. ist, viel, ist das wirklich so? Stimmt. Oder sind die amerikanischen Zuschauer vielleicht einfach... Ähm, ich glaube, die sind schon trainierter. Die ja genau, trainierter, ne? mehr fiktionale Elemente wahrzunehmen. Ja. Und wir suchen vielleicht viel mehr nach Authentizitätsmerkmalen.
0: Absolut. Also würde ich dir sogar recht geben, <lacht> denn deutsche Mystery-Serie noch nie gehört. Ja. noch Nie gehört, noch nie gesehen. Und wie gesagt, ich finde auch, dass es immer noch sehr, sehr gut aussieht. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung der Story. Ja. Was mir aber auch nicht gefallen ist, in dieser einen Episode, das muss ich noch einmal rummäkeln, war diese Side <lacht> story von unserem liebsten Pfarrer Anhungen.
1: Ja. Was
0: soll das? Ich weiß da noch immer nicht, was wollt ihr mir damit sagen? Soll das jetzt der Comic-Relief sein? Soll ich lachen? Ich finde
1: es auch Oder schwierig. Oder soll ich
0: traurig sein? I don't get ja. it.
1: Ich fand es vor allem auch in der Beerdigungsszenerie mhm. irgendwie ganz, ganz schwierig. Weil wenn ich jetzt irgendwie, ich hätte jetzt glaube ich in dem Moment wirklich eher, eher Ernsthaftigkeit gebraucht.
0: So ein bisschen, ne? Ja.
1: Und dann fand ich das... Ja, für mich auch zu uneindeutig. Also er ist halt der Pfarrer, der die Beerdigung leitet. Okay, er hat Probleme mit der Sprache, kann ich auch noch verstehen. Er bereitet das alles vor, aber trotzdem denke ich mir dann, es ist irgendwie schwierig. Also dass er das dann irgendwie schon so, so, so halbwegs abliest und so. und hm. Also wir haben ja nachrecherchiert, dass es die, ähm, er ist Koreaner, glaube ich. Oder wie war oh, Weiß ich das jetzt noch? Ich ähm, glaube, ja. Nee, Vietnamese. Ja
0: ne? Genau, das hatte ich, glaube ich, rausgefunden. Was war das? In Korea gibt es, glaube ich, mehr, Ach, wie war das, Katholiken? Aber ich glaube, in Vietnam gibt es prozentual mehr Evangelien. Irgendwie so. Oder auch, was, nee, war jetzt der Pfarrer evangelisch oder katholisch? katholisch. Oder andersrum. Ihr müsst nochmal die letzte Folge hören, das sage <lacht> ich wahrscheinlich
1: auch. Ich würde es prinzipiell mal katholisch sagen, wenn ich von Rheinland-Pfalz ausgehe Und ich glaube,
0: da wie gesagt, wir haben ja glaube ich über 80 Millionen äh, Einwohner ja. und Korea sehr viel weniger. Deswegen ist glaube ich, die, die Proz der Prozentsatz kommt schon hin.
1: Also das ist schon alles okay, aber ja, <lacht> es ist irgendwie für mich auch schwierig. Ich habe ja schon, ähm, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon angedeutet, dass irgendwie auch eine Verbindung zwischen ihm und ähm, der Frau Schreiber jetzt so ein bisschen mhm. ähm, glaube ich... Vielleicht sind die
0: sexuell auch verbunden. <lacht> wer ist <lacht> das nicht? Mündet das alles in so eine Orgie an der True Blood? Okay, <lacht>
1: Stil der Serie, ja Orgie. Nee, aber ich glaube, also ich, ich finde es ja das der auch der okay. Und wurde ja auch von Frau Schreiber erzählt, dass sie anscheinend irgendwie auch so ein Schuldbewusstsein trägt, dass sie ja Kindergärtnerin war. Stimmt. Ähm, und hier, ich meine, Herr Schreiber ist so ein bisschen auf Abwägen. Ich glaube, hier wird so langsam eine Verbindung aufgebaut. Er braucht die, die, er braucht quasi die Integration in diese Dorfszenerie. Hm das bietet sie ihm und er, sie braucht ein bisschen halt ja, religiöse Betreuung ihrer Schuld und das kann er so ein bisschen abnehmen, also ja, das finde ich schon okay, aber ich weiß schon, was du meinst und es ist, wohin soll das Ganze führen und ich glaube, ich habe langsam auch so das Gefühl, es werden die Mysterien halt gerade aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut und ich habe so ein bisschen Angst, dass ähm, wir mit, die Erfüllung, mit, der, ne? der, mit der Erfüllung davon ja
0: da denke ich noch gar nicht so weit. Ich bin ja auch jemand, der eigentlich eigentlich meist sich nicht fragt, was das alles wirklich soll. Ja. Was mir aber gut gefallen hat in der Episode war Lisa. Ja. Das ist dieses junge Mädchen, die da glaube ich auch an dem Grabstein da dieses ähm, Diadem ne, genau. sich aufsetzt. Ja. Denn ich finde sowieso, es finde ich auch ein bisschen schade fast, dass die Teenies so ein bisschen kurz kommen. Ich weiß, du hast dich sehr köstlich amüsiert <lacht> über hier Kirk, Bratzi und Matt und die, wie heißen die? Thunderfucks? Angryfucks. Äh, Angry, Fucks, Angry ne? Fucks. <lacht> <Butterfucks>. <lacht> Um, aber ich muss ja gestehen, ich mag in Serien immer die Teenies sehr gerne. Ja, ja. Ne? Deswegen ich, vermisse ich sie fast ein bisschen, weil ich auch, wie gesagt, Ulf eigentlich einen interessanten Charakter ja. finde. So als schwulen, ähm, wie heißt das, äh, ähm, er ist ja nicht so, so ein beliebter, Schw also einer der beliebtesten Charaktere der Schule. Genau, ne? und
1: er gilt ja auch so, ein äh, ich glaube, Erfolgsfußballer mhm. und so weiter. Also eigentlich Sachen, die er ähm, mit... Finde ich auch, das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Ich mag, ähm, es ist ja eigentlich ein modernes Thema so Fußballidol und Homosexualität. Genau finde ich gut, finde ich auch mutig und ähm
0: und deswegen würde mich auch viel mehr interessieren, wie jetzt die Schule mit diesem mit dem Trauerfall umgeht, mm. wie Sofias Freunde damit umgehen, ja, ne, was, was er jetzt wirklich ja. sagt zu dem Sexvideo seiner Freundin, gut, wir wissen ja, dass sie nicht wirklich zusammen waren, sondern mehr so ne, so ja. fake zusammen, aber ähm, ich wünschte mir, dass es einfach vielleicht sogar noch mehr Teenies gibt und dass man auf die Teenie-Ecke sozusagen, wie sie mit dem Tod umgehen, einfach noch mehr
1: eingeht. Ja, ich glaube, da wird es noch was geben, weil wir hatten ja auch schon die Verbindung, also der Einzelnen auch der Band-Leute. <lacht> Dass die ja irgendwie zwar ihr beknacktes Auftreten haben, aber sich dahinter ja auch irgendwie mehr Fett Wegen Wie ging der Song nochmal? Äh? Fuck,
0: äh, Eisenberg, nein, wie heißt der Ort? Ich oh weiß
1: es nicht mehr, aber... Äh, ich weiß es auch nicht mehr. Aber es, äh, wir hören uns das zunächst nächster Woche auf jeden Fall nochmal an.
0: Und dann kommen wir doch vielleicht zum Fazit, oder? Ja. Ähm, soll ich einfach mal anfangen? Ja, also mal an. ich fand die Folge hatte so ein bisschen sowas von so einer Lückenfolge, ne? Ich mhm. glaube, es ist so ein bisschen in USA, in Usa sagt man immer die Bottle-Episode, oder? Ist das ich das weiß Foto? es gar nicht. Kennt ich weiß es ich auch nicht, nicht genau. Aber sozusagen die Füller-Episode, so glaube ich, nennen wir es auch immer. Ja. Ähm, der Plot äh, trat so ein bisschen auf der Stelle, fand ja. ich. Ähm, wir haben zwar dieses Mysterium von Geistern ein bisschen näher bekommen. Wir wissen, dass jetzt der Krabbenmann da irgendwie doch eine größere Rolle spielt, wo ich mich immer noch frage, wenn wir in der Pfalz sind, die wissen noch gar nicht, was Krabben sind.
1: Ja, aber. Oder? Wäre
0: der Krabbenmann nicht eher bei uns im Norden, der Täter?
1: Ja, oder. <lacht> das ja, das, das muss eigentlich sein. Der, der Mostmann sein, Ach, oder? Das so. ist, aber Krabbenmann? <lacht> Hat das irgendwas? Ja, das müssen wir noch mal genau gucken, ob es da wirklich zu so eine norddeutsche Verbindung geht. Ja, aber er sieht doch aus, als ob er so ein Fischer ist.
0: Genau, so ein Fischer mit so einem Haken und so.
1: Ja, ja. Egal. Mhm.
0: Aber wie gesagt, also das, ähm, diese Geistergeschichte, da ging es so ein bisschen in die Richtung. Und äh, sonst st stand der Plot so ein bisschen auf der Stelle. Deswegen hoffe ich sehr, dass es dann in der nächsten Episode sozusagen doppelt schnell vorangeht. Mhm. Ich wünschte mir, wie gesagt, mehr Teenies. Ich wünsche mir auch, dass wir jetzt Johannes' Vergangenheit ein bisschen auf den Grund ja. kommen. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt hier, was Lisa und Co. da wirklich treiben. Und ob Frau Delphi vielleicht nochmal einen Haarschnitt jemanden verpasst. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sehe es ähnlich. Also wir wir haben in der Episode vor allem, wie gesagt, die die Mysterien werden weiter verstärkt. Wir bekommen diese Verbindung zur Geisterwelt. Ich fand es ehrlich gesagt ziemlich gut, dass diese ganze Marie-Geschichte weiter eingebaut wird. Mhm. Vor allem diese Rückblende von Johannes in diesem Fluss, mhm. wo ich mich langsam frage. Und das könnte ja auch, könnte, vielleicht könnte der Fluss auch die Verbindung zum Krabbenmann sein. Mhm. Wobei es glaube ich keine Flusskrabben gibt, aber zumindest... <lacht> Ähm, vielleicht ein Flussfischer, ja. Ähm, auf jeden Fall, wo ich mich auch frage, genau, gibt es eine Verbindung von Johannes auch ähm, zu dem Tod von Marie? Und wie würde der mhm. aussehen? Könnte er sogar prinzipiell der Täter sein? Mhm. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Wie gesagt, die Darstellung von Adrian, das ist das, was mir, glaube ich, in dieser Episode ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Und dass vor allem diese vom Zepter inszenierte Täterschaft von ihm so wie ein Schwamm aufgesaugen wird. Das war mir ein bisschen zu viel. Auch die Ermittlung von Beckmann und Breme, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, insgesamt finde ich es aber immer noch spannend. Ich, wir sind jetzt bei der Hälfte. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeführt mm. wird. Ich bin vor allem auch gespannt, wie sehr sie langsam auf, auf ein Staffelfinale hin aufzuarbeiten oder, weißt du, ob die zweite Staffel in, weiter noch mehr bringen soll oder es wird sicherlich einen spannenden Cliffhanger geben, da gehe ich von aus. Ähm, ich Obwohl
0: soll die Geschichte nicht abgeschlossen sein nach Six Ich Friday? weiß es gar
1: nicht, weißt du das?
0: Ich auch nicht, ich schätze mal, es wird so ein bisschen nach Erfolg äh, abhängig sein ne? Ich, ich denke auch, super ich, erfolgreich.
1: Glaube, ich glaube Sie werden das nicht mhm. Also ich denke, genau. Sie werden sich schon eine Tür offen genau Das ist genau, genau. blöd ähm, Aber Man
0: kann ja auch deine Review bei serienjunkies.de nachlesen genau. äh, Wie viele Sterne hast du gegeben? Ich habe
1: drei Hennos gegeben uh, Und wie viele Hannas würdest du geben?
0: Ähm, ich glaube drei ist eine gute Zahl Ja. ja. Mit Pro und Con, drei finde ich gut Ja und gibt sozusagen Spielraum nach oben und ich hoffe nicht nach unten. Nee. <lacht> ja, super, Henning. Dann Na? vielen lieben Dank. Ja, klar. Ihr könnt uns auch schreiben an podcast.serienjunkies.de, was ihr so denkt. Gibt es Krabben? Gibt es Flusskrabben?
1: Ja, oder auch zu unserer ähm, Diskussion, was so ja, Fernseherfahrung ausgibt. Mhm. Was, ist, äh, was ist authentisch, was ist nicht authentisch? Sehr auch ja. wenn wir vielleicht sogar Zuhörer haben, die irgendwie aus Amerika kommen. Wie mhm. nehmen die amerikanische Formate wahr? Das würde mich total interessieren, wenn ihr da irgendwie Feedback habt. Gerne. Stimmt. Und
0: die Frage, müssen wir Deutschen Mystery erst lernen zu schauen?
1: Ja, vielleicht. Genau. Ja. Also nicht nur zu produzieren, sondern auch zu schauen. Das ist genau. eine gute, gute Frage. Gute Frage.
0: Cool. Schreibt uns an podcast.serienjunkies.de. Ihr findet auf serienjunkies.de die schöne Review von Henning und natürlich alles andere zu Weinberg. Genau. Und dann freuen wir uns sehr auf die nächste Folge, ja. nächste Woche.
1: Dann bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.